0: دختری از پرو، فصل سی و سه خانواده گراسکی یلال رو وقتی چهار یا پنج ساله بود به فرزندی پذیرفته بودند. یلال در ویتنام به دنیا آمده بود از طریق موسسه کاریتاس و پس از اقدامات اداری پیچیده و دشوار به سبک آثار کافکا در این زمینه سیمون در گفتاری تنظامیست نظریه یه ناپذیر بودن نابودی بشریت را عنوان میکرد که حتما برای سر بروکراسی بیمار به می پیوست. به خاطر یکی از اجداد لهستانی سیمون، نام یلار را برگزیده بودند. شخصیتی افسانه‌ای که به گفته یه همسایم در روسیه پیش از انقلاب او را در اتاق تزارین ملکه روسیه یافته و به دلیل دست‌رازی به یک عضو خانواده سلطنتی گردن زده بودند. این جد که اهل جادو جنبل هم بود به راهزنی و جلسه اسکناس نیز میپرداخت و شطرنج باز ماهری بود. کودکی که به فرزندی پذیرفته بودند لال بود. نه به خاطر کموکاست بدنی، تارهای سوتی سالم بودند، بلکه بر اثر فاجعه آمیزی که شاهد اون بود. شاید بمباران یا سحنه های وحشتناک دیگری از جنگ ویتنام که اونو یتیم کرده بود. متخصصینی که ماینش ما کرده بودند همگی گی با گذشت زمان بهبود خواهد یافت. اما حالا لزومی نداشت به جلسات درمانی بره این جلسات اونو رنج میدادند و ظاهرا اراده روح زخمیش برای حفظ سکوت رو محکم تر می کردند. چند ماه به مدرسه کرولال ها رفته بود اما آموزگاران به پدر مادرش پیشنهاد کرده بودن اونو به مدرسه دولتی بزارند یلال کر نبود استشنبایش زریف بود و از شنیدن موسیقی لذت می‌برد. با پا ضرب می‌گرفت و دستها یا سر رو تکون می‌داد. النا و سیمون با صدای عادی با او صحبت می‌کردند و او با حرکات و گاه با نوشتن لوحی که به گردنش آویخته بود پاسخ می‌داد. او لاغر و کمی ضعیف بود، اما نه خیلی. اشتهای خوبی داشت و وقتی با یه جعبه کوچک شکلات یا شیرنی به میرفتم چشماش برق میزد و اونا رو با ولع میخورد با این حال بهجز در مواقع نادر کودکی در خود فرو رفته بود که مانند یک خوابگرد از واقعیت پیرامون دور به نظر میومد مدتها با نگاهی گم شده در دنیای خود فرو میرفت به طوری که گویی همه چیزهای اطرافش ناپدید شده بودند محبتش نشون نمیداد و ظاهرا از نوازش خوشش نمیومد و با بردباری تسلیم اون میشد در وجودش چیز نرم و ای بود آقا و خانم گراسکی تلویزیون نداشتند زیرا در اون دوران بسیاری از روشنفکران ساکن پاریس هنوز تلویزیون رو با فرهنگ در تزاد میدونستند و از خرید اون خودداری میکردند اما یلال با این پیش داوری ها موافق نبود و از پدر مادرش میخواست مثل خانواده‌های همکلاسیاش یک تلویزیون بخرند به اونا پیشنهاد کردم که اگه همچنان نمیخوان این شعر رو که باعث کاهش احساسات میشه به بیارن بزنن یلال گاه به خونه ای من بیاد تا مسابقه فوتبال یا برنامه های کودکان رو تماشا کنه پذیرفتند. و از اون پس یلال هفتهی سه یا چهار بار در پایان تکالیف مدرسه راه کوتاه مابین دو آپارتمان رو طی کرد و برای دیدن برنامه‌ای که من یا والدینش پیشنهاد کرده بودیم نزد من می اومد. در ساعتی که در سالن آپارتمانم میگذروند به برنامه یک کارتون بازی یا ورزش خیره میموند و جمع نمیخورد از حرکات و حالتش پیدا بود که خود رو در تماشای تصاویر کاملا رها کرده بود گاه در پایان برنامه مدتی نزد من میموند و با هم گپ میزدیم به این صورت که او و لهش پرسشی درباره هر موضوعی که بشه تصور کرد و مینوشت و من جواب میدادم یا براش یه شعر قصه ای از کتابش یا بخشی از کتابای خودم رو میخوندم بهش علاقمن شده بودم اما سعی میکردم زیاد اونو نشون ندم زیرا النا هشدار داده بود که باید با او مثل یه بچهٔ عادی رفتار کنیم من نه مانند یک قربانی یا معلول چون خیلی آزرده خواهد شد وقتی در یونسکو کار نمیکردم و قراردادهایی برای کار در خارج از پاریس داشتم کلید آپارتمانم رو نزد خانوادهٔ میگذاشتم تا یلال برنامههای مورد علاقش را از دست نده در بازگشت از یکی از این ها بود که یلال رو نشونم داد روش نوشته بود وقتی نبودی دختر بعد تلفن کرد جمله به فرانسه نوشته شده بود اما دختر بعد به زبان اسپانیولی بود نینا مالا در دو سالی که از ماجرای ژاپن میگذشت چهارمین باری بود که به من تلفن میزد در سومین یا چهارمین ماه پس از ترک شتاب زده ی توکیو هنگامی که برای پشتسر گذاشتن ای که در خاطرم زخمی ماندگار و دردناک بر جای نهاده بود همچنان مبارزه میکردم در کتابخنهٔ یونسکو مشغول مطالعه اسنادی بودم که کتابدار صدام زد تلفن از سالن مترجمین به اونجا وصل کرده بودن پیش از اینکه الو بگم صداشو شناخته بودم هنوز از من ناراحتی پسر خوبم در حالی که احساس میکردم دستم به لرزش افتاده گوشی رو گذاشتم کتابدار زنی گرجی که عادت داشتم با او روسی صحبت کنم پرسید خبر بدی شنیدی رنگت پریده حال تهوع منو به توالت کشاند این تلفن برای مابقی روز منو بود زده باقی گذاشت ولی تصمیم گرفته بودم که از اون پس نه دختر بعد رو ببینم نه صحبت کنم و بر اراده خود جا بودم تنها در این صورت بود که از اون سنگینی که شرایط زندگیم رو تغییر داده بود رها شدم. سنگینی روزی که برای کمک به دوستم پل به استقبال سه دختر چریک به فرودگاه بورلی رفته بودم با این حال فراموش کردنش تمام و کمال نبود اگرچه غرق در کار و الزامات اون از جمله تکمیل زبان روسی بودم و گاه هفتهها میگذشته و او رو به خاطر نمیآوردم ولی ناگهان خاطرش زنده شد. و مثل این بود که کرمی به اندرونم افتاده و رغبت و انرژیم رو میبله بار دیگه از پا در می اومدم من میتونستم تصویر کوری رو در حالی که برای خوشایند آن مرد ژاپنی دست به هر کاری میزد از ذهن بیرون کنم دومین تلفنش منو در وین گیر کرد برای کنفرانس هیئت عالی بازرسان انرژی هسته‌ای به اونجا رفته بودم و در هتل ساشر همراه یکی از خانم های همکارم بودم پس از واقعی توکیو کمترین تمایل جنسی نداشتم و گمان میکردم ناتوان شدم در هر حال به این وضع عادت کرده بودم تا روزی که با آستریت مترجم دانمارکی آشنا شدم بالن بالا بود با موهایی که به سرخی میزد رفتاری ساده و چشمانی چنان روشن که گویی سیال بودند از اونجایی که هتل مجلل ساشر به کارکنان کنفرانس تخفیف قابل توجهی میداد هر دو در آن ساکن بودیم آستریت زنی جذاب بود اگرچه بالا رفتن سن بر پوست سفیدش کمی اثر گذاشته بود دوبه باری که هم نگه رو دیدیم در اتاق از دخترش میگفت که در کوپنهاک آکروبات سیرک بود وقتی تلفن زنگ زد گوش رو برداشتم و گفتم الو دختر بعد با صدای گربهی کوچک گفت بازم میخوای گوشی رو بذاری کوچولو؟ مدتی گوشی رو در دست داشتم و در دل یونسکو رو لعنت میکردم که تلفن وین رو به او داده بود اما وقتی گفت خوب مثل اینکه که این دفعه گوشی رو گذاشتم. آسترید که موضوع رو حد زده بود گفت یه عشق قدیمیه میرم به دستشوی تا راحت صحبت کنی. نه مسئله تمام شده و پایان یافته بود. از اون شب به بعد با هیچ زنی رابطه نداشتم و به فکرش نبودم. در 47 سالگی به این نتیجه رسیده بودم که یه مرد میتونه بدون چنین روابطی زندگی کاملا طبیعی داشته باشه. چون زندگیم به قدر کافی عادی و خالی بود. بسیار کار می کردم و وضعیفم رو انجام می تا وقتم رو پر کنم و حقوقی بگیرم. بدون کمترین علاقه، زیرا حتی آموختن زبان روسی و ترجمه داستانهای ایوان بونین که مدام از سر می تبدیل به فعالیت های ماشینی و بیانگیزه شده بود. در مورد سینما کنسرت صفحات موسیقی و خوندن هم بیشتر اقداماتی برای وقت کشی بودند تا مثل گذشته مایه شوق و رقبت. از این بابت هم کوریکورو مقصر میدونستم بر اثر خطای او توهماتی که زندگی رو به چیزی بیش از مجموعه کارهای تکراری و روزمرگی تبدیل میکنه رو از دست داده بودم گاهی احساس پیری می کردم از این رو بهتر می‌توان درک کرد که نقل مکان النا سیمون و یلال گراوسکی به ساختمان یک خوشانسی بود دوستی با همسایگان زندگی غمناکم و با کمی انسانیت و احساسات همراه کرده بود یک سال پس از ماجرای وین سومین باری که دختر بعد تلفن زد در خانم در پاریس بودم. ساعت چهار یا پنج صبح زنگ تلفن من وحشت زده از خواب پرونده بود. تلفن چنان مستران زنگ می زد که آقابت چشمها رو گشوده با دست به دنبال گوشی گشته بودم. گوشی رو نزار. لحنش در عین حال التماس و خشمگین بود. باید حتما باید حرف بزنم ریکاردو گوشی رو گذاشته و البته باقی مونده شب رو بیدار مونده بودم. مضطرب بودم و احساس بدی داشتم. تا اینکه آخر از پنجره سخفی و بی ی اتاق خوابم سهر موشیرنگ رنگ آسمان پاریس را دیدم. چرا اصرار داشت گهکا به من تلفن بزنه؟ چون در زندگی پرماجراش از جمله چیزهای نادر باثبات بودم. احمق وفادار، و عاشقی که همیشه اونجا بود و انتظار تلفنش رو میکشید تا به او چیزهایی بگه که مدتی بود حقیقت نداشت. اینکه هنوز جوان، زیبا، دوست داشتنی و دلرباست. یا شاید به چیزی احتیاج داشت. ناممکن نبود. ناگهان در زندگیش سوراخ کوچکی دهان باز کرده بود که نینی کوچولو میتونست پر کنه و به من پیله میکرد. زیرا با شخصیت یخزدش، یقین داشت رنج تخقیری نبود که با نیروی پی اندازش بر ذهن و احساسات من با دو دقیقه صحبت کردن برطرف طرف نشه از اونجا که کاملا میشناختمش می‌دونستم که رها نخواهد کرد بلکه در فواصل نسبتا منظم به اصرارش ادامه خواهد داد اما نه این بار اشتباه میکنی. پرویی کوچکم من به تلفن جواب نخواهم داد و حالا برای چهارمین بار تلفن کرده بود از کجا؟ از النا پرسیدم اما در میان تعجب فراموارم گفت او نبوده که به تلفن جواب داده نه این بار نه هیچگاه هنگام اقامت من در بروکسل به تلفنم جواب نداده بود. پس حتما سیما بوده به تو چیزی نگفت؟ اونم به آپارتمانت پا نمیذاره و وقتی از انستتو پاسفور برمیگرده که یلال سر شامه پس یلال با دختر بعد صحبت کرده بود رنگ النا کمی پرید صدا رو پایین آورد و گفت ازش نپرس به پیغامی که به تو داده کمترین اشاره نکن ممکن بود با کوریکو صحبت کرده باشه ممکن بود وقتی پدر مادرش اونجا نبودن و نمیتونستن اونو ببینن یا صداشو بشنون قادر به صحبت کردن باشه